0: Diskusie v denníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Už pred parlamentnými voľbami bolo jasné, že zápas o právny štát bude jednou z hlavných tém, ktoré budeme riešiť aj po voľbách. A v tejto oblasti aj dominovali titulky aj tohto týždňa. K, tejto, k týmto témam viacerým, napríklad k exkluzívnemu materiálu, ktorý priniesol kolega Lukáš Kekelák o manipulovanej nahrávke dvoch prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj o vývoji v policajnom zbore a na prokuratúre, sa budem rozprávať s mojimi dvoma kolegami. A v debate v redakcii vítam a redaktora Martina Hanusa. Ahoj. A redaktora kolegu Lukáša Kekeláka. Vítej. Začnem priamo ťa, bol Lukáš. Ty si priniesol naozaj exkluzívny materiál, ktorý od nás preberali aj viaceré média a týkal sa zaujímavé veci a informácií, ktoré si ty exkluzívne dostal. Dal si tam taký zaujímavý titulok, že Ficová hra sa skončila. Mnoho ľudí je stratených vo všetkých tých uh, komplikovaných vzťahoch, obvineniach, obžalobách, právnym sporom, ktoré sa vedú. Tak skús teraz tak v stručnosti vysvetliť, že o čo ide, alebo najskôr odpoveda na otázku, prečo sa Ficová hra skončila, však teraz sa stal štvrtýkrát premiérom, a jeho hra sa
1: začala, nie? No. Je to trošku komplikované, preto sa to pokúsim trošku uviesť v stručnosti, ale aj s kontextom. Ide o to, že Robert Fico už koncom roka 2020, keď teda začala. Keď prebiehala tá prvá základnou na zatýkaní, čo sa týka teda vyšetrovania policajného zvoru, rôznych nominácií z čias vlády Roberta Fica, a teda... Um, um, teda nominácie, ale rôznych teda, funkcionárov aj v teda, zbore. Hovoríme o roku 2020, teda v koncu teda, koncom roka 2020 už teda, boli vo väzbe ľudia ako Tibor Gašpar, prípadne uh, bývali teda, ďalší šéf policajného zboru, Milan Olčanský. No a teraz v tomto období um, zatli, zatkli v akcii Judáš a aj teda um, ex policajta, teda, teda v danom čase ešte policajta Národnej uh, kriminálnej agentúry uh, Mariana Kučerku. Uh, a ten prípad je teda zaujímavý v tom smysle, pretože tohto sa chopil Robert Fico asi ako prvého, tak teda povedzme pompeznejšie, kedy teda uviedol svoju tlačovú konferenciu. Myslím, že to bol teda 4. december 2020. Uh, na konferencii stal spolu s Erikom Kaliňákom a súčasným ministrom financií uh, pánom Ladislavom Kamenickým. A teda v pozadí boli teda kabáty, alebo teda veľké kožené kabáty, ktoré teda Robert Fico posielal
2: prokurátorom
1: uh, úradu špeciálnej prokuratúry, uh, Ondrovi Repovi a Michalovi Šurekovi. Uh, tá pointa bola v tom, že títo prokurátori sa mali teda 7. novembra stretnúť uh, s ex Kučerkom. Kučerkom, teda, uh, ešte v ránom čase stále policajtným Kučerkom a teda... Um, On si ich tajne nahral? Áno, to sme sa teda sa dozvedeli neskôr, ale teda v roku 2020 sa ešte opravilo tvrdenie pani Kočerkovej, Katarínu Kočerkovej v danom čase prokuratúrky, krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá teda spísala povedzme podnet teda, áno podnet v podstate na generálnu prokuratúru, že vlastne títo dvaja prokuratúry tlačili na jej manžela, aby sa teda priznal k trestnej činnosti a teda vyhrážali sa mu, že ak to teda nespraví, tak teda skončí vo vezení a teda spomínala tam mnohé iné súvislosti ešte spojené s Ladislavom Akom a teda
0: že používali neprípustné metódy, pri tom, pritom akoneľo vytvárali nátlak. Aby áno, áno. Dôležitá otázka je asi, že z akého trestného činu bol podozrivý v danej chvíli pán Kučerka. O, o
1: čo tam išlo? V danom čase... Prečo iš... bol vyšetrovaný? V danom čase išlo teda o kauzu Judáš, ktorá sa teda týkala aj iných uh, nominantov. Ale teda um, nešlo tak veľmi o to, z čoho bol obvinený, ale o to, akým spôsobom v zásade... Robert Fico narábal teda s týmto videním, alebo teda následne sa jeho zatím do väzby a teda použil to ako teda spôsob, ktorou, ktorým teraz pochybňoval vyšetrovanie teda týchto funkcionárov teda práve za vlády uh, Igora Matoviča v tom čase a teda ministra Mikulca.
0: Ako s, tom súvisí, s tým súvisí zmanipulovaná nahrávka? Kedy sa ona objavila, v akej forme?
1: Táto zmanipulovaná nahrávka sa objavila uh, až teda koncom septembra 2022, kedy ju teda opäť na točovej konferencii uh, pustil Robert Vico, už teda po boku s, nie s Erikom Kaliňákom, možno tam bol aj on, to si teraz nespomínam, ale už tam bol Robert Kaliňák, kedy už teda zaznevali nie slova o gestapátskych metódách, ale teda už o teroristickej skupine, prípadne uh, zločineckých sadistoch. Uh, teda takéto komentáre išli teda na adresu pána Šureka z Repom. Um, ale k tomu treba povedať, že išlo období, kedy uh, pán Kučerka Opäť povedal, že uh, totiž to bola tam pasáž, kedy sa uh, Kučerka teda najprv odmietol spolupracovať s políciou a následne v roku 2021, bol to maj 2021, um, sa rozhodol, že teda začne spolupracovať s políciou a začal sa priznávať k rôznej trestnej činnosti, začal teda, um, začal, uh, teda v podstate uh, doznávať sa k rôznym trestným činom, ale teda rovnako ako keby svedčiť... Uh, o ľuďoch ako napríklad Bernard Slobodník, prípadne teda Ladislav Mako, lebo to boli vlastne tie dva prípady, ktorých odtrav teda on kauzy. Boli to korupčné kauzy, ktoré sa týkali teda či už vratiek DPH, alebo teda naftárov. A tam teda treba spomenúť, že v tomto prípade bol zapojený aj podpredseda, súčasný podpredseda parlamentu, pán Žiga, so svojím synovcom Štefanom Žigom, s ktorým sa mal teda pán Kučerka aj teraz Bernardom Slobodníkom a Norbertom Bodorom stretnúť v hoteli Aston, kde mali teda riešiť prípad, aby teda... Expolícia... Lezim,
0: pán Kučerka začal vypovedať ku viacerým veciám, veľmi no. citlivým. Ako sa v tom, celom tomto ocitla tá nahrávka, o ktorej bol hlavne ten tvoj text?
1: No, nahrávka údajne teda, dá sa predpokladať, že vznikla už teda v novembri 2020. Táto nahrávka však teda vyšla až na svetlo sveta v septembri 2022 ktoré teda použil Robert Fico, a teda táto nahrávka a, zrejme vznikla na stretnutí, ktoré malo prebehnúť a, na špeciálnej prokuratúre, alebo teda v prístoroch špeciál- úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku, kde sa teda Kučerka, teda, pán, pán policet Kučerka stretol teraz s prokurátormi Šurekom Arapom. No a táto vlastne nahrávka mala dosvedčovať to, že a, teda tezu, ktorú teda od roku 2020 povedzme, že prezentoval súčasný prípad. Čo pán Fico. Fico
0: prezentoval pri gestapáckých kalendároch? používajú áno. pri nátlaku áno. na podozrivých nepriateľné metódy. Presne. Tak. To, Toto bolo odprezentované aj v médiách na Ficovej tlačovke. A čo sa ukázalo teraz? No,
1: um, v jednoduchosti môžem um, povedať, že vyšli najavo dôkazy, že teda táto nahraka bola zmanipulovaná, totiž to, to stretnutie údajne aj poda prokurátorov a tá samozrejme interpretácia sa líši od toho, kto to stretnutie opisuje, ale teda podľa prokurátorov to stretnutie malo mať povedzme pol hodinu. A kým teraz z toho stretnutia vzýšla nahrávka, alebo teda bola zverejnená nahrávka, ktorá teda bola aj medializovaná, a mala slúžiť práve na túto diskreditáciu týchto prokurátorov, v rozmedzi minúta a 55 sekúnd, teda povedzme do dvoch minút. Ehm, no a teda myslím, že bol to koncom oktobra, ehm, potvrdil to teda prokurátor repapredeník Postoj, že práve táto nahrávka bola teda zmanipulovaná. Dosvedčuje to teraz stanovisko kriminalistického expertizňa ústavu Policajného prezidia v Bratislave, ktoré teda, môžem to aj zacitovať v podstate, a v závere svojho stanoviska uvádza, teda, takto to ocitoval aj pán Repa, a, že dostupnými metodami a prostriedkami boli zistené znaky charakterizujúce manipuláciu s nahrávkou. To teraz znamená, že tá nahrávka bola teda... Tie vety, ktoré ešte zazneli v tej nahrávke, mali byť nejakým spôsobom upravované. Teda, nejakým zostupným softverom, uh, mali tam byť nejaké sekané sekvencie v rôznych časových úsekoch. a teda uh, aj tá teda dvojminútová nahrávka, ktorá bola teda zjavne vystrihnutá mimo kontextu toho, čo sa tam uh, dialo, teda pretože ani prokuratúry ako keby uh, nespochybnujú to, že sa stretli, ale teda tvrdia, že tá nahrávka nebola vlastne zverejnená v celistvosti a nejakým spôsobom a, uh, bola použitá účilovo, uh, a teda toto stanovisko ukazuje, že bola teda. Ja, ja bol teda normálny, to sa ficovára
0: skončila, pretože operával s materiálom, ktorý bol účelovo zastrihaný tak, aby to dávalo zmysel pre jeho politický boj. To je tá pointa. Ako sa Sme celom tak... tomto, to je možno jedna z posledných otázok k tomu, k celkom komplikovanej veci. Ako sa do tohto celého dostalo meno Vladimíra Pčolinského? A čo má Vladimír Pčolinský, bývalý šéf Slovenskej informačnej služby, dnes už aj obžalovaný, ak sa nemýlim. Čo má spoločné s nejakou zmanipulovanou nahrávkou policajta Kučerku?
1: Je to zaujímavá súvislosť, pretože a, Vladimír Pčolenský, ako teda ešte šéf Slovenskej informačnej služby, a, už v roku 2022 pre a, aktuality, a, povedal, že vlastne po stretnutí medzi prokurátormi Šurekom a Repom, a teraz spolu s pánom Kučerkom, sa stretol, hneď teda potom, a, stretnutí ich pezinku sa stretol a spolu s nimi si javne asi niekde na Slovenskej informačnej službe nepodstatné v danej chvíli miesto, ale teda um, práve on mal byť možno jeden z prvých, ktorému pán Kučerka mal povedať, že bol teda týmito zastrašovaný. sa pán Kučerka
0: a pán Čolinským, mali nejaký vzťah? Pán Čolinským Čolinský tiež
1: potvrdil, že vlastne už uh, od leta 2020 s pánom Kučerkom komunikoval o tom, uh, že by mal byť vlastne posilou jeho vlastne informačnej služby, ktoré bol teda v danom čase pán Čolinský šéfom. No a teda tento rok v lete v rámci akcii rozuzlenie prvý námestník pána Pčulinského, Boris vypovedal na úrade špeciálnej prokuratúry, ale teda mal o tom vypovedať už predtým v marci na generálnej prokuratúre, o tom, že práve Kučerka sa na týchto stretnutiach ešte pred stretnutím s prokurátormi Rekom a Šurekom mal údajne radiť, aby teda pán mal radiť, aby si teda týchto prokurátorov nahral. E, teda to ako by ich vylákal na stretnutie e, a teda dotlačil ich do nejakej diskusie, ktorá by e, mohla následne byť použitá na nejakú ich kompromitáciu. Že je, že
0: vtedajší šéf tajnej služby chcel skompromitovať prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Neviem, či by som mal povedať, že chcel, lebo stále je to výpoveď pána Beniola, teda pán Beňa tvrdí, že ho teda pána Kučerku nabádal. A z
0: tohto je pán Včelínsky v súčasnej dobe aj obvinený, nie? Áno, Pane, už je teda to toho...
1: obvinený, už je to teda krajská prokuratúra uh, Košice, ktorá teda dozoruje prípad tejto zmanipulovanej nahrávky, uh, obvinila nielen teda pána Kučerku, ale aj teda pána Včelínskeho, že asi teda aj na základe týchto výpovedí, uh-huh. uh, že teda bol účastníkom tohto trestného činu.
0: Martin, keď si počul o tejto kauze, keď Lukáš o tom napísal, diskutovali ste o tom spolu, zmenilo to nejak tvoj pohľad, keď ideme hlbšie už do toho kontextu, niekoľko rokov sledujeme tieto súboje v týchto bezpečnostných zložkách, zmenilo to nejakým spôsobom tvoj pohľad na to, čo sa tam dialo, alebo to len je ďalší kúsok skladačky do celej tej mozaiky toho, čo sa, čo sa tam dialo, čo si už doteraz vedel, alebo lepšie položená otázka možno je, že v čom je dôležité toto zistenie, ktoré sme ktorá
2: ono už nie je dôležité ani tak z toho právneho hľadiska, lebo pán Kučerka bol v júli alebo v lete tohto roku. Odsúdený. Už právoplatne odsúdený. Na rozutom... 10 roka. Najvyššieho súdu. Napriek tomu, na... že tuším, na súde podal inú výpoveď ako predtým vo vyšetrovaní.
0: A nie, kde nie, sa prevenú? súd?
2: Veď my sme mali v anonymizovanej podobe, sme cez Infožiadosť požiadali o preposlanie tohto rozhodnutia <coughs> Najvyššieho súdu. A tam sa najvyšší súd, myslím, celkom podrobne vysporiadal aj s tými námietkami, obhajoby, že Kučerka mal byť cez, neviem koľko, x operatívcov, vyšetrovateľov, prokurátorov, špeciálnej prokuratúry, manipulovaní alebo dovidieraní k rôznym vypovediam. Oni naozaj poubiňovali všetkých možných ľudí. A ono je to v podstate, to poznám aj z iných prípadov, že to je vlastne také normálne, dá sa povedať, správanie istého typu páchateľov že najskôr sa povedzme pod nejakým šokom, že boli zatknutí, priznajú, neskôr si to rozmyslia, začnú hovoriť o tom, že boli, že boli k tomu donútení, potom sa opäť začínajú priznávať, potom zase zmenia výpoveď a zase prejdú k tomu, že boli k tomu všetkému donútení a vlastne toto je presne aj tá schéma kučerkového správania počas toho, počas toho jedného roka. Takže z tohto pohľadu by sme to už právne, právne to už bolo rozhodnuté, na tom tento článok už nemá čo zmeniť. Čo bolo na tom dôležité, na tých Lukašových zisteniach, je ten taký morálno-mediálny obraz toho celého, lebo stále sme nevedeli, ako to bolo s tou nahrávkou. A tá nahrávka, keď sme si ju vypočuli, nepôsobilo to celkom dobre, ani ten prepis. Nevedeli sme to samozrejme vyhodnotiť. Určite sme na to ani vtedy neskákali, lebo tým, že tá nahrávka, oni ju odmietali celú poslať, to bol naozaj dvojminútový úsek, ako podal Lukáš z nejakého 20-30 minútového rozhovoru, tak... Bolo dôvodné podozrenie, že tá nahrávka bola nejak upravená a teraz máme faktické potvrdenie toho na základe posudku toho kriminalisticko-expertizného ústavu. A vlastne to ukazuje, že aj tá obhajoba Roberta Fica, lebo v podstate toto bol taký dosť symbolický spúšťač toho celého. Ten Kučerka to bol vlastne na začiatku. To boli naozaj tie prvé tlačovky koncom roka 2020, kde Fico začal Rozohráva túto hru o tom, ako sú manipulovaní rôzni zatýkaní ľudia, budúci kajúcnici, k tomu, aby vypovedali proti jeho ére, proti ľuďom jeho éry. Týmto sa to vlastne symbolicky začalo a potom to pokračovalo na rôznych mnohých Pointa je, že teraz sa prípadov... ukázalo,
0: že zbranie, ktoré Fico používal na tých svojich tlačovkách, neboli korektné,
2: neboli férové. Lebo použil zmanipulovanú nahrávku z tohto prípadu minimálne. To, to sme tušili aj predtým, aj v prípade Kučerku a teraz to máme v podstate potvrdené cez ten posudok. Myslím, že to bude mať nejaké politické konsekvencie. Fico sa stal premiérom, má väčšinu v parlamente, nie, asi nie. nie myslím, si, že, myslím si, že pre jeho Vojčovu, alebo to, to nebude teraz nič znamenať. Že jeho hra sa skončila síce s týmto konkrétnym materiálom, ale v zásade to, čo jeho politická hra sa, sa začína práve v tejto chvíli pre nás ako novinárov, ktorý vždy, ktorých ambíciou má byť, že spoznať pravdu, doplátať sa pra- k pravdy, tak je to nejaký spôsob zadozučinenia, že tie veci, o ktorých sme písali, a niekedy sme tiež trošku tápali hmle a museli sme si typovať podľa toho, kto má akú povest z tých ľudí, tak tá naša intuícia, ktorú sme v tomto mali, tak sa vlastne potvrdzuje aj týmto, aj týmto posudkom.
1: Ja by som spomental ešte dva momenty, lebo tam je teraz zaujímavé. Robert Fico, túto tlačovú konferenciu, Namieril z veľkej časti teda aj, inak teda deň potom, ako bol zvolený generálny prokurátor Marošilinka, Žilinka, uh, bola táto tlačová konferencia, on namieril proti Vladislavovi Makovi, lebo to bol vlastne prvý človek, ktorý uh, je známy dnes ako kajúcník, v danom čase teda jeden z tých prvých významných funkcionárov z obdobia teda uh, fit vládnutia, pycovej vlády, teda smeru SNS a Mostu HIT, ktorý teda v podstate bol prvým spolupracujúcim obvineným a začal teda nejakým spôsobom svedčiť proti viacerým ľuďom, a teda hlavne z toho policajného prostredia. Um, a možno by som spomenul ešte druhý moment, a to teda hovorili sme tu o pánovi v Čolinskom a ten teda um, je dôležitou rolou v, tejto, v tomto príbehu, pretože um, bol teda šéfom Slovenskej informačnej služby a on dnes teda tvrdí, že teda tá výpoveď ďalšieho spolupracujúceho obvineného pána Beňu, je účelová. kamaráta je blízkeho človeka, teda nie je, v
0: tejto ďalšieho
1: je teda účelová. Napriek tomu, že tvrdí, že povedal to takým zvláštnym spôsobom, ale teraz keď som s ním telefonoval a teraz oslovil ho v tejto veci, tak povedal, že už po tom stretnutí s pánom Kučerkom, teda Kučerku s, s prokuratorkou, keď teraz za ním prišiel, a teda bol zasazený, a, a údaje jeho že teraz sa mu vyhrážajú, a, tak mu naznačil, a, netra nepotvrdil to, čo hovorí pán Beňa, teda, že ho naviedol, aby si ich teda nahrala do doviedol teda tú komunikáciu do nejakého bodu, aby to teda bolo pre nich kompromitujúce, ale teda, že mu pán Kučerka naznačil, že a, že preč, ako oni nevedia, že ich mám nahradých, že ich to náhodou nemôžem použiť proti ním, a teda pán Čelinský tiež teda neosobne povedal, že a on má tu nahrávku dispozíciu už od začiatku roka 2022, kedy teda údajne o nej vypovedal. Hoci teda Robert Fice ju zverejnil až v septembri 2022. Takže už predtým pán Pčolinský o tej nahrávke vedel.
0: Dalo by sa o tom ešte dlho diskutovať. V podrobnostiach toho, aký záujem mal Vladimír Pčolinský, ak teda to naozaj bolo tak z čoho hovinia. Aký záujem mal na tom, aby diskreditoval špecialú úradu špecialnej prokuratúry, ale to, na to teraz nemáme priestor. Keď si hovoril o tom, že ako často obvinení ľudia postupne media svoju výpoveď, tak tam vždy aj z legitímnych dôvodov hrá svoju rolu aj advokát, alebo advokáti, ktorí sú v tom prípade zainteresovaní. A zaujímavosťou je, že advokát Mariana Kučerku teraz získal celkom zaujímavú pozíciu v justícii. A nosa sa ahojte.
1: čo rady ide o pana Martina Bezáka, ktorý bol teda po zmene vlády nominovaný teda v trojici kandidátov, teda
0: jeden, z troch jeden z troch nominantov vlády. Tak,
1: správne, do teda súdne rady. Áno,
0: a taká rýchla otázka prečo, Martin, že keď vidíš tie zmeny, ktoré sa dejú v tomto justičnom orgáne, no. sú tam diskusie o tom, či vymením šéfa vy, vy súdneho rady, Jana Mazáka, vláda sa nominovala konkrétnych ľudí, medzi nimi aj tohto advokáta. Ako to hodnotíš, tie zmeny? Je to, ak to veľmi zjednodušene novinársky poviem, že návrat starých čias do tohto orgánu?
2: No V prvom rade je úplne legitímne, ak sa nová vláda snaží presadiť aj v takých orgánoch, ako je súdna rada, ľudí, o ktorých si ona sama myslí, že sú tie najlepší zástupcovia. Tým, že Igor Matovič, alebo teda bývalá vláda v minulosti menila ten zákon, ktorý už umožňuje odvolávať aj bezdôvodne členov súdnej rady podľa tej novej úpravy, pretože... Tá bývalá vláda chcela tých ľudí povymieňať, samozrejme, z tej predošlej Eri, tak je, je také logické, že tieto nástroje chce využiť aj tá nová vláda. To, v čom my máme novinári dávať pozor, je, aby tí noví ľudia, ktorí prichádzajú do súdnej rady, boli Boli hodnoverní, boli dôveryhodní, pretože pre justíciu nie je žiadna mena dôležitejšia, než... A čo ti ho práve pri, mena, keď vidíš? Práve pri pánovi, niektoré sú trochu neznáme, ale práve pri pánovi Bezákovi, ktorého sme predtým ešte spred prípadu Kučerka, my sme nepoznali z nejakých iných káus, nám trochu zasvietili kontrolky, aj keď sme cez to súdne rozhodnutie vnímali ten spôsob jeho obhajoby, lebo my, nám tu vznikla taká kasta obhajcov, ako je aj túto spomínaný pán Bezák, aj pán Para, ktorý vystupoval opakovane na tlačovkách smeru bývalého pán Ako by na ďalších. Presne tak pán, pán Lindner, ktorý nielenže hája nejakú obhajobnú líniu svojich klientov. Standardná advokátska práca. To je, je, je povinnosťou klientov a je to veľký výdobytok právneho štátu, že advokáti môžu slobodne hájť akýchkoľvek zločincov, z čokoľvek e, e, obviniovaných alebo obžalovaných. Problém je, že títo advokáti častokrát hrajú s nimi rôzne mediálne hry, ktoré sú už na hrane zákona. A toto je prípad Martina Bezáka. Máš taký pocit? Takto sa nám to javilo. Lukáš by možno vedel k tomu povedať viac, že, že Martin Bezák hral spolu s pánom Kučerkom, lebo on je to tak, že advokát nemá povinnosť čokoľvek robiť, o čo požiada klient. Oni sa majú hlavne dohodnúť na spoločnej obhajovnej stratégii, ktorá by mala viesť k úspechu. Ale ak súčasťou tej obhajobnej stratégie je, e, povedzme, páchanie ďalších trestných činov alebo, alebo zosmišňovanie súdu, e, tak to už je morálny problém aj pri pohľade na toho samotného advokáta. Ne? Takže tvoja obava je, že
0: vláda odmenila človeka, zo so svojou nomináciou do súda rady, odmenila človeka, ktorý pomáhal v
2: kauza, im pomáhal v kauzách, na ktorých mali záujem, aby šli tým smerom... A títo, títo obhajcovia sa ustali súčasťou nejakého, nejakého hmm. klanu, kde už ani nie je vidno, že či sú to obhajcovia alebo, alebo už to nie je aj niečo viac. Ten vývoj súdnej rady ale bude závisiť od ďalších
0: nominácií, ktoré ešte čakáme. Národná rada tam má troch svojich nominantov, to bude dôležité, to, koho
2: tam presadí, nové zloženie Národnej rady a tak ďalej, ak sa nemýlim. No Otázka je, či ich môže presadiť na základe súčasnej platnej úpravy, lebo oni boli zvolení ešte na základe bývalej. Platnej, na, na základe bývalej úpravy právnej, ktorá neumožňovala len tak odvolať. Takže ak Národná rada aj pristúpi k odvolaniu členov súdnej rady ako pán Mazák, tak asi vznikne nejaký spor na ústavnom súde a ústavný súd sa bude musieť s tým vysporiadať. Takže to bude ešte no, trochu komplikované. Budem...
0: Ako
2: vy chceš povedať pán slov?
1: Možno iba dám, že pán Bezák je teda momentálne jeden zo šetice, šestice iniciátorov odvolania pána Mazáka. Teda, mm. pán... Dáva
0: to zmysel v kontekste toho, o čom sme sa rozprávali. Poďme ďalej, páni. Veľmi zaujímavá vec tohto týždňa bolo rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý presunul vyšetrovanie kauzy Čurilovcov, tej skupiny vyšetrovateľov Jana na Čurilu, do Trnavy. Bratislavská krajská prokuratúra dlho dozorovala tento prípad bez toho, aby sa kánkoľvek pohol. Medzi tým... Tuším, že krajský súd v Bratislave konštatoval, že to trestné stíhanie je bezdôvodné. A, a zaujímavé je, že sa k tomuto kroku odhodla Maroš Žilinka, kde sa teda nečakalo v časti verejnosti, možno aj medzi nami novinármi, ja teda určite som nečakal, že Maroš Žilinka niečo také spraví, skôr sa čakalo, že mu vyhovuje, že sa toto celé tak ťahá, že stále nie sú očistení od podozrenia, od podozrení, ktoré sú im kladené. Martin, ako hodnotíš tento krok? Je to dôkaz pre tých ľudí, ktorí hovoria, že Máro Žilinka po celý čas vo svojej funkcii nepodlieha
2: žiadnym tlakom a riadi sa striktne zákonom? No, počkáme si na ďalší vývoj. Nechcem to nejak veľmi preskakovať. Ja mám ale istú obavu. Ten krok generál prokurátorom vyzrá formálne v poriadku, že zasiahol tak, ako zasiahol. Trochu vyvoláva otáznik, že prečo tak nezasiahol už v minulosti, keďže námietky zo strany advokátov proti tomu vyšetrovaniu zo strany krajského prokurátora a tí vyšetrovateľ. tí zo si tam boli aj predtým. On ich vlastne teraz ex post po veľmi, dlhej dobe, po veľmi dlhej dobe uznal. Moja obava je v tom, že či to nie je náhodou tak trochu krok, ktorý má to celé trestné stíhanie a ten prípad len pretlžiť a natiahnuť. Ja poviem príklad z minulosti, jeden príklad, ktorý som sám riešil novinársky a to je kauza Hedvigi Malinovej, ktorá bola prepadnutá alebo teda podľa vtedajšieho obvinenia samozbytá v auguste 2006, ak sa nemýlim. A my novinári sme sa tomu začali, začali venovať. Niekedy na jar 2007 sme priniesli veľké články, aj konkrétne my s Jožom v týždni, ktoré ukázali početné zlyhania vyšetrovateľov, a o niekoľko mesiacov na to reagoval Dobroslav Trnka tým, že odobral ten prípad vtedajšiemu vyšetrovateľovi aj prokurátorovi v Nitre. A preradil ho teda, myslím, že si ho vtedy prisvojila generálna prokuratúra. A to sa dalo hodnotiť vtedy ako veľmi pozitívny krok, že polícia, teda že generálna prokurátora za, zareagovala na všetky možné námietky. A Sú nespokojní s dotedajším vyšetrovaním dávať to, to, zača- áno, vyšetrovaní dáva to zača- niekomu lepšiemu. Chce to začať na novo, na novo vyšetrovať. No a... Stalo sa potom to, že generálna prokuratúra to dala vypracovať posudok pánovi profesorovi Labašovi, čo bol potom ešte väčší škandál, než boli všetky tie škandály dovtedy. A, a v podstate sa to ťahalo, naťahovalo ako žuvačka, až tým potom o 4-5 rokov. Vtedy prvý námestník, pán Šufliarský, to opäť preradil na nejakú inú, na nejakú inú zložku, a keď si tak človek pozrel potom v tom, v tom časovom slede spätne, tak to bolo jasné, že oni nevedeli, čo s tým majú robiť, nevedeli to preukázať, to, z čoho obvinili Hedvigu Malinovú na začiatku. Bolo to veľmi nepríjemné pre samotného Roberta Fica, Roberta Kaliniaka pre celý smer. A preto to vlastne naťahovali až do Závodný bodu, kým... politicky nepriateľné ju oslobodiť, do cítky pohozrení. to bodu, posúvali, tým Hedviga Malinová sa nedostala. No, ako to myslíte
0: v prípadom, že už bolo že z hľadiska verejnej mienky, verejnosti nepriateľné, že to nieme, dva no. roky či koľko rieši no. ja kráľovská mám...
2: prokuratúra v Bratislave, tak možno ak... Ja mám tu ja obavu, či to náhodou nie je tak, že my po tých dvoch rokoch vlastne nevieme presne, z čoho sú oni obvinení. Teda niečo je napísané na papieri, ale ani do médií, ani nikam neunikli nejaké hodnoverné dôkazy o tom, že by čurilovci sa dopúšťali trestnej činnosti.
0: To podľa je, že manipulovali svetkov a ďalej. No ja ale nemáme žiadne konkrétne. Nahrávky, ktoré
2: boli zostane. Nahrávky, ktoré boli zle zostrihané, zlačísané. Vynchané slova. ako áno, vynechané dôležité slova. Takže toto sa celé nejak, nejak rozbilo. Áno, oni potom tam nejaké presné skutky mali rekvalifikovať. ale ja vlastne po dvoch rokoch stále neviem, a to sme ľudia, ktorí sa o to zaujímame, ja stále neviem, čo je to konkrétne obvinenie, čo je ten konkrétny dôkaz proti ním, že mali manipulovať tie vyšetrenia. Ja mám takú obavu, či toto všetko neslúži k tomu, aby sa to na ďalšie, obav- viete, to je, to, je, to je, že prepísaných, ja neviem, tisíce, tisíce strán, ktoré si teraz ten nový vyšetrovateľ a nový prokurátor budú musieť naštudovávať ďalší rok, dva, tri. A či to neslúži celá k tomu, aby tí čurilovci raz boli, tak ako som povedal, o Hedviga Malinova bola vyštvaná v podstate zo Slovenska. Takže ty vôbec tento vyštvaný malšej Žilinku nečístel o Čítam to s istou skepsou aj vďaka skúsenostiam z minulosti. Dobre, páni, úplne posledná vec,
0: a tá sa týka už priamo nového ministra vnútra, Matuša Šuteje ktorý teda robí titulky v médiách už niekoľko dní a možno aj týždňov, 2 tri týždne, aj svojimi takým veľmi rázným prístupom a veľmi tvrdým spôsobom, akým sa rozhoduje presadiť svojich ľudí a svoju predstavu o tom, ako majú orgány presadzovania práva, ktoré má v kompetencii vyzerať, hlavne policajný zbor. A po tom všetkom negatívnom, čo urobil, porušil zákon, už to dva súdy konštatovali, dvoch konkrétnych prípadov policajtov, čurilovcov, dvoch čurilovcov, sa rozhodol vymenovať nového policajného prezidenta, myslím, že stále dočasne, že ešte neprešiel s celou tú formálnou procedúrou, ktorým je, v verejnosti celkom neznáme meno, doterejší tuším, náčelník mestskej policie v Bratislavskom starom meste, pán Lubomir Solák, dobre som povedal to meno? Ja bývalý člen Link's Komanda, to je to isté, kde bol pán Hamran. A pre mnohých ľudí to bolo veľmi príjemné prekvapenie, že tohto človeka poznajú okrem jednej starej kauzy, ktorá možno nie je taká zásadná. Ho poznajú ako seriózneho človeka, ktorý je profesionál, s ktorým sa dá dohodnúť, ktorému ide o dobro. Tak to je moja posledná otázka. Asi hlavne pre teba, Martin, že ako čítaš túto
2: konkrétnu nomináciu, aj teba prekvapila? No, mňa ani, nie, že prekvapila, neprekvapila, ja na začiatku som nevedel, kto to je. To meno som, to meno som nepoznal, ja som sa pýtal iných ľudí, tí ho tiež nepoznali. Vlastne až potom, však Lukáš môže povedať, sa rozprával vlastne ešte z nedávno, dá sa povedať de facto ministrom vnútra pánom Královičom.
1: Martinom Královičom, štátnym tajomníkom ministerstva. Dutra. môžeš vládra, povedať, že čo, čo tiež... vlády. on ho vlastne, osobne
2: pozná, keďže tiež... On ho osobne pozná, keďže
1: je v Bezpečnostného poradu pre pána primátora Bratislavy Matúša Vala. No a teda jeho referencia na ňoho, s ktorým sa poznám 3 roky, teda na pána Soláka, bola teda povedzme veľmi pozitívna. On teda dokonca použil, že to je super nominácia. Teda takéto slovné spojenie. Hovorí, že je to čestný, schopný človek, ktorý je nekonfliktný. A, a teda tiež povedal, že mu drží palce, aby teda taký most ho Že je to teda naozaj charakterný človek, ktorý je ľudský, ktorý um, ktorý teda dokáže policajný zbor prezentovať, že ho dokonca posielali na, na schôdky, ktoré boli teda pre nich náročné. Um, Dokázal ich ustať a, um, a hlavne teda naozaj ho vnímal ako teda človeka, ktorý, uh, ktorý ten nie je zákerný. Takže
0: hovoril niečo o tom, že o motivácii pán Slováka rozhodnúť sa prijať túto ponuku? Um, či o tom nevie. Pán
1: Neviem, nakoľko mal s ním teda možnosť sa už porozprávať mm. v tom čase, teda ešte neboli v kontakte. Teda, že prečo teraz... Ale tá
0: zásadná otázka stojí asi takto, že mýlime sa my v novom ministrovi vnútra, že berieme ho príliš prísne podľa, aj podľa tých doterajších rozhodnutí, alebo sa mýlime? možno pán kráľovica míli vo svojej mienke, aké dobre poznáť, ako tvrdí o
2: pánovi Solákovi, ako to ty vnímate. Nemyslím si, že pán kráľovica míli vo svojej mienke v hodnotení pána Soláka, alebo som zachytil, že aj iní policajti alebo anonymné vyjadrenia, ktorí e, v minulosti pracovali s ním, tak ho hodnotia tiež pozitívne. E, to, čo vieme bezpečne, je, že pán Solák nebol vôbec voľba číslo jedna, pána, e, pána Šutaja Eštoka. Napriek tomu je to preklapivá správa, že takýto človek s takouto povestou sa stáva. policajným prezidentom, ale tu by som tiež skepticky skôr vyčkával, čo sa bude dať ďalej, lebo on je jednak dočasne vymenovaný. Jednak my vieme, že... Pán Šutaj Eštok hľadal a už som mal informáciu, že aj našiel nejaké iné meno. Išlo policajta, ktorý pracuje v Siske, ktoré napokon padlo, lebo sa nemali dohodnúť. Hovorí sa aj o iných menách z takéto okruhu ľudí z okolia Kaliniáka, alebo páni Sakovej, ktorí boli tiež oslovení a oni to vraj odmietali. Čo svedčí o tom, že Šutaj Eštok sa dopustil takticky obrovskej chyby, keď sa ujal ministerskej funkcie, že nešiel na to nejak sofistikovanie, premyslene, inteligentne, ale išiel na to ako buldozer, že okamžite, bez udania dôvodu a bez toho, aby sa skontaktoval s Úradom pre ochranu oznamovateľov, postavil mimo služby Čurilovcov, o ktorých sa vyjadroval už tesne pred voľbami, že, že ich treba vyhnať, že by mali odísť z tejto krajiny, akože mimoriadne, agresívnym spôsobom. Rovnako agresívne sa vyjadroval aj potom, že keď bolo to prvé rozhodnutie sudcu, ktorý zmenil vydal predbežné opatrenie e, v prípade viceprezidenta pána Kiša, tak on začal hovoriť naozaj neuveriteľné vety na ministra vnútra e, o tom, že by mal byť destiplinovaný stíhanie a podobne. Za čo sa už, začo sa už potom neskôr musel ospravedlniť, lebo tá, ten odpor aj zo strany sudcov, ktorí proti tomu protestovali, bol masívny, dokonca aj zo strany niektorých sudcov, ktoré sú v rade, rade skôr na strane novej moci. Takže on išiel na to, by som povedal, až húvácky. Vyvolal to nejaký protitlak? A, a preto ja... Si, a toho sa možno zláklad. Ja som si vtedy pomyslel, že, že on plánku. bude mať dosť veľký problém nájsť nejakého formálne menej problematického človeka, aby viedol policajný, policajný zbor. A zjavne sa to aj dialo, že on naozaj sa očakávalo, že on relatívne rýchlo príde s tým menom, ale sa to naťahovalo. Asi je naozaj pravda, tá, pravdivá tá interpretácia na základe tých klebie, čo máme zo zákulisia, že viacrý mu to odmietli. Prečo pán Solák na to pristúpil? To je zaujímavá otázka. Už sa teším na prvé rozhovory, novinárske s ním. Myslím, že aj my ho požiadame o rozhovor, aby sme ho bližšie spoznali a jeho uvažovanie. Stále hovorím, že neviem, do akej míry je to nejaké predbežné opatrenie, teda nejaká predbežná nominácia alebo definitívna nominácia, alebo zatiaľ nemá ísť do výboru, je ja len dočasne vymenovaný. Takže toto ešte, ešte by som vyčkal pár týždňov, ako sa to, to vykrištalizuje.
0: No, ako vidíme, ten zápas o právne štády je v plnom brúde s hôznymi zaujímavými odbočkami, zákrutami a zápletkami. Budeme to sledovať aj ďalej v tejto chvíli. Vám pekne. ďakujem Lukášovi Teklákovi a Martinu Vriánusovi za debatu v redakcii. Ďakujem aj vám za priazenia. Teším sa na
2: naše ďalšie diskusie.